0: Как
1: дела, Россия? Ватсап страна. Друзья, мы в прямом эфире. Здравствуйте, это программа Ватсап страна. Как вы поживаете, как живет Россия, что в отдельных регионах происходит в мире в целом. Вот об этом в нашей программе рассказывается в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702, а также те сообщения, которые вы присылаете на наши мессенджеры. Что вы пишете? Здравствуйте, меня зовут Павел. Я из города Волгограда. Я, как и все фанаты нашей любимой команды Ротор, жду возобновления сезона. Когда закончится карантин, пойду на футбол. Если я не ошибаюсь, российская футбольная премьер-лига сейчас предположительно думает о начале точнее говоря, возобновлении сезона на конец июня. Когда снимут ограничения, я также буду ходить на завод по магазинам, ездить на шашлыки. Как ходил и год назад, их сейчас хожу. В Твери никаких ограничений не вижу. На улицах полно народу и машин. Машин. Так, я выйду с женой, и с детьми просто прогуляться. Полечу за границу. Это Максим из города Владимир. Как работали, так и работаем. Это энергетик пишет. То есть и будете работать дальше. Спасибо большое. Присылайте ваши сообщения. А мы ждем, что сегодня скажет президент. В рамках совещания с главами регионов планирует выступить Владимир Путин с очередным обращением к гражданам. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
2: Там, ну, скажем так, с трех до 4. С трех до четырех. Оно будет все в открытом режиме. Вы будете иметь возможность э, увидеть все и услышать все выступления. Э, действительно, у президента Путина запланировано э, большое, большое, э, большое выступление. Это действительно так.
1: А у нас на прямой связи наш специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, Привет. Добрый день, да. Дим, большое выступление перед э, В смысле обращение большое или э, большое совещание. Вот э, единственное, что непонятно э, вот эту вот фраза Дмитрия Сергеевича: расшифруй, пожалуйста. Нет,
3: это это э, как раз относится к, э, к Владимиру Путину. Большое выступление. Вот я не знаю, мы одинаково, наверное, Владимир, даже рус, лучше меня овладее русским языком, следует ли из этой фразы, а это больше он ничего не сказал что Путин выступит с обращением к народу.
1: Понятия не имею.
3: Ну вот, я не знаю. А люди, есть люди, которые вы... трактуют сейчас вот весь интернет переполнен.
1: Да, интернет переполнен, и более того 95% считают, что в своем очередном выступлении или обращении, хотя это слово так и не звучало от пресс-секретаря президента, Владимир Путин продлит такой режим, до конца майских праздников, то есть до 10-11 числа.
3: Ну, я не знаю, честно говоря, что скажет Владимир Путин и что ждут люди, но все сигналы, которые мы получаем, скажем так, из нижних, или более низких этажей власти, они говорят об этом. Я не знаю, если мы сейчас с тобой начнем перечислять там, губернаторов и глав регионов, которые накануне говорили о том, что да-да-да, нам надо продлить, да и прочих других чиновников до да, 12 числа то мы, наверное, до конца вот нашей вот сап-страны и про это и будем делать.
1: Хорошо, Дим, тогда скажи мне, пожалуйста, вот э, такие встречи... Вот накануне была встреча с, э, с представителями авиационной промышленности. Сегодня совещание с главами регионов. Я так понимаю, э, но ну, у нас, во-первых, и регионов много, и глав регионов много. Они все будут подключены? Или все-таки ну, мы снова на картинке увидим лишь отдельных представителей, отдельных, э, наиболее важных... Я не знаю, субъектов Российской Федерации. Хотя все важные, конечно же.
3: Ну Нет, там будут присутствовать все, все главы 85 регионов Российской Федерации, плюс министры, плюс заинтересованные другие важные лица. А то, что мы увидим на экране телевизора, ну, там все сто, наверное, не поместятся, но их периодически меняют, там по-разному тасуют. Ну и, конечно, слово всем не дадут, но там, по-моему, 10 выступающих сегодня есть.
1: Ну, тогда дожидаемся 15 часов по московскому времени с этого момента и до 4, так как точное время не сказано. Да. Начинаем ждать
3: наиболее напряженно.
1: Ну, не то чтобы наиболее напряженно, потому что... Менее расслаблено. Менее расслаблено, потому что, я думаю, что и про регионы будет отдельно сказано. Дима, спасибо большое. Ну, а то, что скажет Владимир Путин, конечно, с комментариями экспертов будем разбирать все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». На, уже не в программе WhatsApp страна в наших последующих эфирах, которые обещают быть не менее интересными. Ну, а Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики о возможном объединении среднего класса. Пресс-секретарь, опять же-таки, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сейчас м, как раз прокомментировал это все, и э, он сказал, что говорить о том, кто больше пострадает от вызванного коронавирусом кризиса, пока рано. Я напомню, что ранее Ярослав Кузьминов в интервью одному из агентств отметил, что из-за экономических последствий пандемии, которые еще не наступили в полной мере, уже сейчас можно предсказать, что средний класс в нашей стране может скатиться в бедность. Но это такая, знаете, тема для дискуссии, потому что одна из тем, которая периодически поднимается в обсуждении, а есть ли в России вообще средний класс? И кого можно Причислять к среднему классу Очень многие считают, что у нас Как раз вот этот вот Средний класс, это такой провал Что есть у нас люди Более-менее обеспеченные То есть ближе к богатым вот, И к хорошо живущим И есть люди, которые сводят Концы с концами, бедные Которые, и, а среднего класса Как такового нет Но вот Сделано было такое заявление, что Объединение среднего класса, ну если уж исходить из того, что средний класс существует и будет беднее, значит э, можно сделать вывод о том, что у нас среднего класса не будет. Ну, по крайней мере, по мнению Ярослава Кузьминова, не будет среднего класса, потому что вот тогда уже точно будут либо бедные, либо богатые. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Для меня человека пожилого снятия ограничений не принесет спокойствия, ведь вирус никуда не денется, и только возможность сделать прививку сделает мою жизнь безопасной. Это Людмила написала из Ростова-на-Дону. Спасибо большое. А толк от выступления президента? Ну, толк от того, что будет продлен режим самоизоляции, насколько продлен? Вот. Вы знаете, это все равно, что сказать. А есть ли толк вообще в этой жизни? Ну, какой толк? Вот, от работы до, до кровати, от кровати до работы. Ну, что вы, Сергей, спасибо большое, конечно, что присылаете сообщения, но давайте более продуктивно и смотреть на, на вещи. Тем более, что сейчас очень многие говорят, что в некоторых регионах, что в Москве может быть послабление какого-то режима самоизоляции, а некоторые регионы только вступают в эту стадию и вводятся и цифровые пропуска и прочее, прочее, прочее. И мы об этом, конечно же, будем сообщать. И ждем от вас сообщений как вы там живете сколько людей на улицах как майские будете проводить что сделаете первым делом когда этот режим закончится 8967 200 ровно 9702
4: песню про любовь как став михайлов напишу и скажу дамы ах золото. Там бриллиантами мехами Завалю их я в своих стихах А напишу припев попроще, чтобы пели даже тещи Опа! Хочешь, я им подарю, а напишу припев, попросишь, чтобы белье даже деча. От сердечка и от головы Песня моя торкнет и заглючит Посильни таблеток и травы А напишу привет попроси, чтобы пели даже тещи Ты моя, ты моя самая любимая Группировка
1: Ленинград, Сергей Шнуров, ты моя самая любимая. Я надеюсь, что те, кто находится в режиме самоизоляции, не забывают про эти слова, говоря их своим любимым женщинам, но и женщины взаимностью отвечают. Ну а мы продолжим программу WhatsApp ⁇ Страна ⁇ через несколько минут. Ваши сообщения 8967-200-9702. 8967-200-9702. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир, выступление президента сегодня с очередным обращением с 15 до 16 примерно в это же время, так что вместе с вами будем все это слушать в прямом эфире, скорее всего, ну вот как говорят эксперты, доморощенные эксперты, настоящие. Эксперты, политологи, экономисты, люди, которые напрямую смотрят за статистикой с коронавирусной инфекцией, что, судя по тем цифрам, которые сейчас получают, а сегодня в нашей стране снова э, такой рекорд, антирекорд, я могу сказать, потому что такого количества заболевших не было, еще 6400 с лишним человек. И между тем, вот... До того, как стало известно, что именно сегодня Владимир Путин будет выступать, Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 числа, то есть до завтрашнего дня, подготовить концепцию снятия или смягчения введенных из-за коронавируса ограничений. Но подготовка концепции вовсе не означает, что она будет применя применяться сразу же. Концепция может быть подготовлена и отложена в долгий ящик, Пока не будет снижаться количество заразившихся. Ваше сообщение мы принимаем. И вот одно из аудиосообщений из Ростова-на-Дону.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здорово, что вы сделали прослушивание звуковых сообщений, потому что иногда очень трудно печатать. Если едешь в транспорте, где-нибудь идешь. Хочется что-то сказать, трудно что-то напечатать точно. Я из Ростова-на-Дону хочу насчет фейков. Мне прислали фейк, паники никакой нет, в магазинах все есть. У меня сын не верил в этот коронавирус то же самое. Зачем это все ерунда? Это накрученные какие-то информационные цифры. Пока не заболел его друг Держей, который тоже не знает, откуда заразился, контактировал с каким-то человеком, Говорит, цепочка какая-то непонятная была, но он заболел. И поэтому сидит теперь дома и верит той информации, которая проходит по поводу лечения, так как лекарства нет. Так что желаю всем здоровья и не попадайтесь на фейки. Я думаю, мы скоро все из этого выйдем и будет все хорошо.
1: Спасибо большое. Ваши сообщения. В фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» есть эпизод, когда герой Андрей Миронова говорит, «Господи, когда же это все закончится?» А герой Анатолия Попанова отвечает, «Никогда». Так вот, в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции. Глава ведомства Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24» заявила, что ослабление принятых мер возможно после майских праздников. 12 мая было названо число, при этом она отметила, что россияне не должны срываться на майских праздниках, а остаться дома.
5: Я очень надеюсь, и мы к этому идем, мы не увидим никакого пика. Пик – это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что она реализуется. И чтобы нам достичь, и чтобы дальше пошло снижение, снижение – это значит, каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущем. Пока у нас ровная такая, динамичная, плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших. И вот чтобы ее переломить, нам нужно еще время. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома.
1: И снова сейчас прозвучит та самая фраза, которую очень часто повторяют. «Мир уже не будет таким. Наша жизнь никогда не будет прежним. Да, действительно, глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что после вот этой вот самоизоляции, после того, как пандемия коронавируса спадет, всем придется жить по новым правилам.
5: Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Новая нормальность или пока мы не обретем коллективный иммунитет, все аккуратно, потихонечку переболев, легкой форме или мы будем все привиты и у нас тогда будет иммунитет поствакцинальный вот тогда жизнь может быть вернется к прежнему ее формату проведения а в общем то мы должны будем поменять свои привычки мы должны будем жить в режиме определенных и если мы все будем делать правильно сейчас и дальше то мы доберемся до того момента когда режим ограничений будет минимальным минимальным. Это вполне возможно. Ну, эти рекомендации уже есть, мы их публикуем, мы их освещаем, и для бизнеса, и для людей. Но э, вот это наше э, новое правило жизни.
1: Ну вот здесь действительно это важно и должно прийти понимание, что никто одноразово, один раз в телеэфире, эфире, значит, президент не скажет: все, живем по старому. И все тут же заоткрывалось, все тут же фонтаны заработали, в метро толчья, пробки на дорогах. Нет, все будет, если возвращаться к старым нормам, то постепенно. Например, новые правила безопасности не обойдут ресторанный бизнес. А та же самая Нана Попова, глава Роспотребнадзора, говорит, что когда люди начнут выходить из режима самоизоляции, то вот эти вот э, кафе, рестораны, Будут открывать свои помещения, но площадью не более 50 квадратных метров. В таких залах уместятся не больше пяти столов на расстоянии метра друг от друга, рассчитанных на одного-двух посетителей. Банкеты пока будут запрещены. На прямой связи со студией вице-президент Федерации ательеров России, основатель ресторанов «Мясо-рыба» Сергей Миронов. Сергей, Здравствуйте. 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 Сергей. Как вам перспектива открыться хотя бы на пять столов? Или вы считаете, что большинство будут ждать, когда все, значит, откроется уже в полной мере?
6: Ну, вы знаете, ведь на пять столов планируется открываться, как мы все понимаем, это тогда, когда проблемы еще существуют. Когда есть угроза коронавируса, и если какие-то заведения... Маленькие какие-то, ну таких на самом деле очень мало, смогут открыться на 5 столов, где тут 50 метров. Ну, какие-то возражения это не вызывает. Здесь с этим нет проблем. Там просто разбито все на несколько этапов. Следующим этапом э, Анна Юрьевна призывает открывать э, заведение э, те, которые будут работать всего на 20 посадочных мест, uh -huh. ну, наверное, туда тоже вот в эту часть э, постановления корректно было бы включить и метраж. Как при пяти столах включили 50 метров, то и на 20 посадочных мест уже включить какой-то метраж, там, допустим, до 80 или до 100 метров, чтобы не было каких-то вот, какого-то непонимания, потому что там да, пришло вдруг больше гостей, как его не пускать, ругаться с ним, это скандал, это, ну, это, все, это все плохо. Но и я понимаю,
1: поставить... да, да, извините, пожалуйста, Сергей, просто такая, тогда вопрос в догонку еще очень хотелось а вам не кажется, что даже если вот рестораны э, начнут открываться, люди, у, у нас сознание уже поменялось, понимаете, мы сейчас уже киваем друг к другу на расстоянии двух метров и стараемся, стараемся, чтобы к нам никто не приближался, нам будет трудно выходить из этого режима самоизоляции, и там я не... Просто люди какое-то время перебдят и не будут ходить в рестораны.
6: Я с вами полностью согласен, люди не пойдут в рестораны, и на этом этапе, когда будут открываться вот эти маленькие рестораны, 5 столов, потом чуть побольше, на 20 посадочных мест в день не будет. Но нам надо задуматься о том периоде, когда откроются уже все рестораны до конца. То есть там же есть последний этап, когда мы понимаем, что угрозы уже нет, и открываются все рестораны полностью. И вот я считаю, что в тот момент, когда уже откроются все рестораны, каких-то дополнительных ограничений, наверное, вводить не стоит. Там маски на официантах, это все просто... Ну, если мы понимаем, что коронавируса нет, ну, если мы понимаем, что его уже у нас меньше, чем гриппа, то, наверное, надо вводить как бы, ну, адекватные какие-то все меры, когда это не пугает людей. Потому что ну, в этот момент и метро будет открыто, и самолеты будут летать, и поезда будут ездить, и люди будут двигаться в магазинах. То есть рестораны не должны попасть в категорию, когда везде все, всем все можно, а в ресторанах это повышенная опасность. В ресторанах э, меры защиты на максимальные из тех, которые есть сегодня. И мы вот больше переживаем за последний этап, когда откроют все рестораны, и ведут для ресторанов какие-то там специальные меры которых нет, по сути, во всех отраслях.
1: Ну, об этом мы узнаем, когда все это будет открываться. Поэтому я думаю, что это наша с вами не последняя встреча. Сергей. Спасибо вам большое, что были в эфире. Вице-президент Федерации ательеров России, основатель ресторанов и рыбы Сергей Миронов. А, Владимир пишет: Добрый день, Владимир Саратов. Было бы честно со стороны правительства признать свою вину в распространении вируса по стране. Это послужило их нерасторопность бездействия в своевременном закрытии границ. Маленький Вьетнам сразу же в январе закрылся, и там на сегодня две. 270 заболевших, 245 выздоровели, нет э, летальных исходов, да, это действительно так, но э, в вашем вопросе, вернее, в вашем комментарии есть слово «маленький Вьетнам», вот, может быть, потому что он маленький, вот, и Вьетнам, кстати говоря, не закрывал границы, Из э, соседней Камбоджи в Вьетнам можно было попасть вот. Вы посмотрите еще место месторасположение в стране и не забывайте все-таки, что сейчас у них, я вот специально посмотрел, плюс 35 на улице. А говорят, что коронавирус все-таки, солнце убивает. Там солнечных дней очень много. Но в любом случае, Владимир, спасибо, что прислали сообщение 8967 9 6 200 ровно 9
7: выбраться замкнутый гроб Сколько будем злиться мы на тех, кто выше? Все равно твое ворчание.
0: Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Очень хочу пожелать всем хорошего настроения. Это не банальные слова. Поверьте, ежедневная маленькая радость поможет пережить трудное время. Находите радость. Она есть рядом. Всем здоровья. Быстрее бы закончилось эта. Рам пам 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 Изоляция. Наконец-то смогу противогаз снять. Это Сергей. Э -э -э добавлю, без новой идеологии вы не сможете объединить людей. Мы не распространяем новую идеологию. Нам со старой разобраться бы. Спасибо большое. Ваше сообщение э -э присылайте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Помните, помните э, митинги э, в Северной Осетии? Так вот, там за неделю число больных коронавирусом увеличилось втрое. Всего за сутки э, этот диагноз подтвердился у 148 человек. Роспотребнадзор республики уже заявил, что таковы последствия беспечности населения, нарушающего самоизоляцию. Речь идет тогда о стихийном митинге. Вот 20 апреля на площади Владикавказа собралось около 2000 тысяч человек. И уже тогда говорилось о том, что а вышли они, значит, снимайте все ограничения. И уже вот после того, как митинг благополучно все-таки потом разошелся, разошелся не в смысле разгорелся, а разошелся по домам этот митинг, многие сказали тогда, что это еще и аукнется. И вот оно Аукнулось. И сейчас в интернете огромное количество вот сообщений про то, что впереди майские праздники, вот, и народ уже готовится на пикники. Еще раз хотелось бы сказать, что пикник пикнику рознь. Одно дело, когда большая компания отправляется на шашлыки... И другое дело, когда семья в режиме самоизоляции в личном транспорте добирается из города до там, места загородного дома, дачи, садового участка многие многие на участках как раз и будут работать а, что вы предполагаете делать на майские праздники 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение текстовые и голосовые а, добрый день ввели электронные пропуска сегодня во владимирской области и как то есть опять же вы получили пропуск или нет насколько все это просто было потому что вспоминается первый день введения электронных пропусков для передвижения на транспорте в Москве и мы помни вы помните если вы слушаете программу WhatsApp страна регулярно то были и очереди в метрополитене, и пробки на въезде в Москву. Добрый день, а почему забыли про подростков? Самая неуправляемая группа людей. Они начали большими группами ходить по улицам, им очень скучно. Сами понимаете, когда подросток ничем, никем не занят и ничем не занят, он начинает дурить. Мы не забыли про подростков. А вот вы написали вопрос, Это вот что сделать? Вы знаете, кто-то говорит, вот сейчас, когда ввели эти электронные пропуска, когда подходят и говорят, вы нарушаете режим самоизоляции, а Россия возвращается к палочной системе, полицейские ходят, составляют протоколы и так далее. Все лишь для того, чтобы, значит, вот и бедных подростков оштрафовать. Они действительно ходят группами. Я не знаю, как в вашем городе, в Москве они ходят группами. Ответственность на кого возложить? На родителей, которые не смотрят За этими подростками Штрафовать их Или внуш... делать предупреждение Ну, родители-то, наверное, знают Что их ребенок находится на улице Вопрос, куда смотрят родители? Кого штрафовать? Подростков штрафовать? Вот. Так что тема подростков, она поднимается. И с темой подростков мы еще будем разбираться, потому что не совсем понятно, а что делать с ЕГЭ, которое будет перенесено. Не совсем понятно, как сдавать экзамены. Что делать с теми, кто шел на золотую медаль или на серебряную медаль. Отменено ведь несколько олимпиад, Которые, кстати, если это выпускного класса касается, идут в зачет для поступления в высшие учебные заведения. Так что к теме подросткового образования, школьного образования, ну и вообще занятости подростков мы будем возвращаться. Тем более, что они развлекаются как могут. Сейчас сколько уже примеров о том, что онлайн-уроки, которые проходят, которые ведут учителя, срываются периодически. Потому что берут И, собственно говоря, подростка Какой-нибудь хакер новоявленный Берет и Срывает урок Вставляя Хорошо, если, если просто какую-нибудь смешную картинку или видео. А то ведь порнуху включают. Больные Министерства обороны входят в число заболевших? Вы про солдат? Да, все входят в число заболевших. Никакой отдельной статистики, там, заболевшие медики, заболевшие военные, нет. Есть общая статистика по коронавирусу. Вот, и она на данный момент такая, что 6400 человек выявленных. 400 с небольшим. Это самая большая цифра за последнее время на территории России. Поэтому, когда говорят про какую-то плату, на которой мы выходим, не выходим, снижается все, пока ничего не снижается. Ничего не снижается. И о чем сегодня скажут президента? я напоминаю, что мы ждем обращения президента с 15 до 16.00. Очень многие говорят о том, что вот этот вот режим, который был введен 28 апреля, будет продлен до ну, говорят, 15 мая, кто-то говорит, 12 мая. Uh, ну что же, мы uh, продолжаем прямой эфир. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну а мы сейчас вернемся к теме uh, о том, что один из uh, достаточно известных людей, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов сказал о возможном объединении среднего класса. Доходы среднего класса будут падать, они станут бедными. Ну, в общем, средний класс превратится в бедных, а у нас в стране будет разделение очень простое: бедный и богатый. На прямой связи со студией член совета Московского отделения опоры России Олег Филиппов, Олег Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы с господином ректором Высшей школы экономики согласны или нет? В общих чертах согласен. В основном, конечно,
2: данная ситуация больнее. Да, одинаково но больнее всего отразится, конечно, на тех, у кого меньше средств, у кого меньше имущества, в том числе и финансового.
1: Вы знаете, когда мы поднимали эту тему, здесь же по-прежнему остается таким важным вопросом, а есть ли в России средний класс вообще?
2: Э, Существуют две точки зрения Истина, как правило, всегда находится посередине С точки зрения института социальных исследований Да, средний класс существует И, как всем известно, правительство внесло инициативу В федеральное собрание и в Государственную думу О том, чтобы
6: закрепить
2: законодательное понятие средний класс Но, очевидно, и в связи с тем, что сейчас весь мир и Россия Находятся в такой ситуации Средний класс сейчас находится в состоянии близком
1: мягко говоря, к обеднению. А, тогда, Олег Игоревич, ну хорошо, про средний класс мы поняли, он обеднеет. Знаете, как говорят, а, бедным нечего терять, кроме своих, своих цепей да, и своих долгов. А что будет тогда с богатыми? Они превратятся, соответственно, в средний класс тогда? По уровню достатка? По уровню достатка. Конечно, снижение
2: имущества, в том числе и финансового, приведет к обеднению и так называемых богатых сейчас. Конечно, если говорить в формате списка форс, он подвинется, но это будет параллельное снижение всех позиций. Но если говорить о самой важной с социальной точки зрения, то, по-моему, очевидно, что по, тем, э, по, тому, по тому слою, э, который мы сейчас называем богатым, обеднение не приведет к таким тяжелым последствиям, то есть снижение доходов и с другой, с одной стороны, и повышение убытков с другой стороны не приведет к таким последствиям, как в классу. Да, тогда они станут беднее да. но все равно и в любом случае они останутся богаче
1: я понял, да. Тогда, Олег Игоревич, позвольте, я буквально на минуту сейчас превращусь в человека, который вообще не верит в коронавирус, считает это мировым заговором, что это все толстосумы придумали для того, чтобы нажиться. И вот, исходя из этих заявлений, мы можем сказать, что вот эта вот пандемия коронавируса, нефть, доллар, они сделают кого-то богаче. Есть ли такие люди? Эх. Да-да-да, Олег Игоревич, мы нас да. на секунду потеряли из эфира. Услыш... Да, услышали ли вы мой вопрос? Да, конечно. Так, пожалуйста. Да. Ну, вы знаете, такие люди,
2: которые хотят нажиться, хотят нажиться на любой беде, они существуют изданно. От рода от начала рода человечества. Конечно, будут персоналии, которые под различными предлогами и под разным видом будут предлагать сделать те или иные действия, которые, несомненно, приведут к какому-то положительному результату. Такие будут. Такие были всегда. И в мирное время, и во время... Будет и военное, и, естественно, во время повышенных газов. Сейчас... Олег Игорьев, теря...
1: теряется у нас звук. Спасибо большое, что были в эфире с трудом, но, да, мы... но мы вас услышали. Спасибо. Член Совета Московского отделения по России, Олег Филиппов. Друзья, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Солнце не убило вирус на Тенерифе. Такая же самоизоляция. А я сказал, что есть версия такая, что ультрафиолетовые и солнечные лучи убивают. Но в то же время, да, мы видим количество зараженных в Израиле, мы видим количество... Зараженных в Греции, на Кипре. Поэтому, ну, вот здесь версия, она разбивается, суровые факты. Друзья, спасибо, что слушали программу. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Это программа WhatsApp страна. В студии был Михаил Антонов. Впереди на радио Комсомольская Правда продолжатся прямые эфиры.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
2: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по ватсапу мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, а он на радио выступает, он же серьезный человек.